0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernando Toquete e olha só que incrível isso, batendo a marca de 100 gravações aí nos últimos dias. Não podia ser diferente, nós estamos lançando uma nova trilha no podcast Saia do Rascunho que é Papo de Titânio. O Papo de Titânio vai trazer para a mesa empresários que acreditaram lá na largada em 2020 Dois Nesse grande movimento, reunir empresários para trocar conhecimentos, gerar conexões, fazer networking, impulsionar negócios e sair do início do nosso país, do Rio Grande do Sul, rompendo fronteiras, abraçando o Brasil e o mercado internacional. Nós estamos juntos aqui. O que você pode esperar desse primeiro episódio? Escolhi a dedo. Dois computadores à frente de dois escritórios grandes na região onde eu moro. Vou colocar eles aqui na mesa para a gente falar sobre carreira, negócios, estratégia, posicionamento, crescimento e principalmente sobre o que ferra o teu CPF, teu CNPJ na contabilidade. Então, fica com a gente, curte, compartilha, segue o podcast, faz mais pessoas ficarem sabendo daquilo que realmente transforma os resultados. Gente, é, ainda bem que vocês aceitam minhas provocações. É um privilégio para mim estar aqui nessa mesa. Vocês nem imaginam como esse podcast está sendo gravado gente, no dia 5 do 12 de 2023, exatamente ontem. Vocês dois estavam numa sala comigo na nossa universidade no Vale de Itacaré aqui na Univates, onde eu lancei. O mínimo uhum. viável possível da imersão de saia do cascunho E vocês fizeram parte desse grande movimento ao longo dos últimos 365 dias. né A primeira caixa foi entregue ontem, numa ordem assim, que eu sempre digo, quando a intenção é positiva, o ambiente devolve o que a gente merece. E ontem passou aqui no escritório da VAM, ele foi o primeiro cara que recebeu a caixa. Eu me lembro. Se lembra lembro. que ele estava no palco palestrando comigo e recebeu a caixa do Titânio, né? E na sequência, vocês receberam a caixa, né? E olha que coincidência, no segundo dia estão vocês aqui na mesa comigo. E eu quero apresentar os negócios de vocês para nossa audiência. Eu quero trazer um pouquinho... Vocês, ao longo desse, fizeram muitos movimentos com a gente, do online, do presencial, através dos nossos parceiros, Lá com o Johnny, com o Joel. Uh, vocês estão envolvidos em todo um movimento gigante que a gente está fazendo. Com o Gramado Summit, alguns movimentos internacionais que eu ainda não contei. Alguns nacionais que vão revolucionar a educação do país. E eu gostaria de poder compartilhar um pouquinho de tudo isso. Eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo, nos assistindo, vai ter bons insights aí. Para sua vida e para os seus negócios, esses caras fazem acontecer. E deixo falar um negócio... Botar dois contadores da mesma região, dois escritórios na mesma mesa, tem que ter algo no meio que faz a diferença ao é nosso grupo de empresários. Então, vamos começar assim, que eu gostaria que vocês brevemente se apresentassem e falassem do negócio de vocês, onde vocês estão e qual é o foco do negócio de vocês. Pode ser? Para uhum. Bom, eu sou a Cristiana Schumacher,
1: da Schumacher Contabilidade, já é um escritório bem tradicional aqui na cidade de Lajado, tem 56 anos. Então, somos a segunda geração, já os filhos assumiram o escritório, né? O pai já saiu faz bastante tempo e, graças a Deus, foi com sucesso que a gente assumiu e segue tocando escritório, ampliando e crescendo.
2: Fê, uhum. okay. primeiramente, é, agradecer a oportunidade que nos está dando de fazer essa explanação dos nossos negócios. Eu sou o Claudir, eu tenho escritório de contabilidade em Teutônia, completei agora em dezembro 30 anos e estamos aí buscando é, inovar porque nós temos que sair daquele contador tradicional e entregar o algo a mais para o nosso cliente
0: muito bem onde as pessoas podem acompanhar os negócios de vocês eu vou colocar no, no link desse podcast mas um arroba onde é o um ponto de referência para conexão com os negócios de vocês bom tem meu perfil pessoal então onde eu publico vários vídeos
1: de, de assuntos que estão incomodando muito com a reforma tributária que vem colocando recentemente, né? então eu passo informação ali através do meu pessoal que é Chris Underline Schumacher ou através então do perfil do Instagram do escritório que é Schumacher Contabilidade.
2: Muito Isso bem. aí. E eu tenho também meu perfil é, pessoal que é Paulo Luiz e o do escritório que é Celeste Contabilidade.
0: Percebam que eles já fazem um movimento bem importante que é fortalecer o CPF, a nossa marca pessoal. Né? Pessoas se conectam com pessoas e pessoas impulsionam o negócio. Né? E vocês já estão fazendo isso Exato. muito bem. A propósito, coloco um parênteses aqui nesse podcast, que durante o Gramado Summit... É, tudo vem à mesa na hora certa. Durante o Gramado Summit, Claudia, escuta essa. Eu estou andando pelos corredores e encontro com uma moça que eu vejo às vezes na cidade de Lajadas, chamada Cris, que me para... E me diz o seguinte, conta, Cris, conta o que aconteceu. Não, e deixa eu contar antes disso como as
1: coisas, né, como tem, sempre tem uma energia maior que nos conduz, né? eu, eu nunca tinha ido para um evento como do Gramado Summit, sempre vou em eventos de contabilidade. contabilidade. E eu estava um pouco assim, de saco cheio, sabe, ah, é sempre o mesmo assunto, sempre as mesmas pessoas, deixa eu uma coisa diferente. E caiu para mim ali o Gramado Summit, me inscrevi e tal, fui sozinha, não falei com ninguém, nem sabia que as pessoas iam nesse evento. Uhum. E chego lá, então, muitos muito lajadenses e tal, e uma hora eu me deparo com essa gringa <risos> cruzando no corredor e eu parei ela e falei, Fernanda, que vergonha, que vergonha que eu tenho de ser lajadense e de não ter o
0: teu livro. Porque a Fernanda, na época, tinha lançado um livro. Aham, eu tinha lançado a Sua Vida e Saia do Rascunho. Isso. E estava durante o gramado isso. no Casa da Montanha, com a presença do Claudir, né, uh,
1: lançando podcast, saída da... isso aí, e daí eu Disse que vergonha! E é genuíno isso, porque assim ó, nós temos uma, uma pessoa da nossa cidade se esforçando que lançou um livro que tá fazendo movimento que tá crescendo, e eu não estou apoiando, gostando ou não, gostando ou não, uhum. eu devo apoiar, e foi isso que eu disse para ela naquele momento, cruzando assim né, no, no Gramado Summit. E lá foi um marco
0: importante na questão do CPF, do fortalecimento da marca pessoal, porque tu me falou uma coisa que eu lembro Você destravou essas, eu, o, as pílulas que você grava, tu lembra disso? O que eu me lembro
1: foi o seguinte, que eu te disse, não, o que empatou, e, e olha como é interessante isso, né, porque o teu perfil no Instagram, e isso eu te falei lá, eu acho, uhum. né? O teu perfil no Instagram não conectava comigo, porque a Fernanda é muito, muito forte, né? muito incisiva, e eu já tenho um perfil um pouco diferente. Mas quando eu conectei contigo lá nos corredores, eu disse, essa gringa tem um coração, né? Eu brinco <risos> com ela carinhosamente, porque, assim, tem um, um outro lado, tem uma conexão, e ali a gente se conectou,
0: né? Então, foi aquele momento importante, assim, foi. que me
1: levou pra esse caminho que foi. Eu me hoje. recordo
0: que eu te falei uma coisa, Cris, não segura isso para ti. As pessoas ah, precisam é ter é o conhecimento. É verdade, é verdade. Vou falar um palavrão. Foda-se o que as pessoas acham de ti. Se tu tá crescendo, se tu tá evoluindo, se tu tá tendo oportunidades, compartilhe o teu conhecimento. Isso não é justo, eu falei para ela. Então, cada vez que você for gravar um vídeo, pensa no quanto você tá contribuindo com as pessoas e tá devolvendo tudo de melhor que acontece contigo. E aprenda a te desenvolver. Porque assim como tem uma Cris para a Fernanda, vai ter uma Fernanda para a Cris e está tudo certo. A gente não precisa agradar todo mundo, a gente só precisa fazer o que tem que ser feito uhum. e nada mais. Porque se a gente se abraça, o julgamento, se a gente fica né, uh, preocupado com o outro, a gente não sai do lugar. Mas a uhum. gente sabe que não é bem assim. né? A gente sabe que muitas das coisas que a gente se propõe a fazer, antes de se propor a fazer, a gente pensa em alguém pensa na pessoa que, no amigo tal quem vai pensar no fulano Sim, de tal no concorrente e será que vai gostar e o que, que vai falar e devem estar rindo de mim e por muitas muitas vezes eu quase travei por causa disso mas eu tinha sempre muita clareza das coisas que eu queria realizar dos movimentos e principalmente falei na live do first trainer nessa segunda do que eu não queria para minha vida então sabendo que eu não queria para minha vida eu sabia o que eu tinha que fazer para viver a vida que eu sempre quis viver. Então, fez parte do meu propósito isso. E levar isso para ti naquele dia foi muito forte, né? E a gente falando aqui de Gramado Summit, já me emociona, porque a gente sabe que tem uma história linda pela frente no Titânio, com a parceria estratégica que a gente está fazendo com o Gramado Summit, com, Cam com a Campinski, com é o Casa da Montanha, que a gente vai mobilizar um networking absurdo, né? Durante um dos maiores eventos do país né? de inovação, <coughs> E empreendedorismo, então eu acho que sempre quando a gente tem uma intenção positiva, quando a gente realmente tem um propósito que transcende os nossos interesses, quando ultrapassar de verdade, genuíno, do coração, os teus interesses, vai ir conectando e transbordando e evoluindo e as coisas vão se conectando e vão acontecendo e você nem né, nem acredita as coisas que estão acontecendo, então eu acho que aqui já vem a primeira lição, né? de mentalidade, de estar aberto para as oportunidades, de se arriscar, de se arriscar, de se arriscar como uh, de, a fazer movimentos diferentes, né? O Claudir falou, né? O quanto é importante você falou de comportamento, de negócios, de fazer coisas diferentes, coisa, buscar cursos diferentes. E eu já quero fazer um link para uma coisa que eu acredito e eu quero ouvir a tua opinião, Claudir. A importância da mentalidade do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal nos negócios. Eu gravei há poucos dias um podcast com um dos psicólogos que mais representam assim, nesse movimento no país, que é o Nando Garcia. E a gente falou muito sobre as patologias nos negócios, nas relações, nas sociedades. Eu não sei se vocês escutaram esse podcast, eu acho que tinha que virar a recomendação em todas as empresas, tá? Nós falamos sobre você lida com sociopata, com psicopata... Você nem imagina com quem você está fazendo negócios. Enfim, já fica a dica desse podcast. Mas, na tua percepção nessa jornada de desenvolvimento, o quanto você acha que é importante as empresas olharem para a saúde mental, para a inteligência emocional, para a mentalidade, junto com a técnica, para ter resultados? Qual é a tua visão sobre isso?
2: Pero hoje, assim, ó... Um... Olhando o lado do contador, o contador é muito, é muito focado naquele, no tradicionalismo, de não sair daquela zona de conforto. Só que hoje a gente vive num mundo é, onde tem tantas oportunidades e aonde é a gente poderia proporcionar é, negócios muito mais rentáveis para o nosso cliente, enfim, para onde é que a gente está inserido. e a gente precisa buscar é, a cada dia é, inovação, é buscar novas estratégias, porque a contabilidade em si, ela, ela é feita da mesma maneira desde que ela existe. Tá? Só que as empresas, o empresário em si, ele tem que estar preparado para aceitar o novo. E o que é esse novo? Esse novo é o que o contador teria que oferecer a ele, seria soluções para o negócio dele. Buscar novas estratégias, parcerias hoje eu acho que tu consegue desenvolver um negócio com muito mais facilidade quando tem parceiros, né, parceiros independentes da área, seja na área de pessoas, seja na área financeira, seja na área estratégica, né, Para tu construir um negócio sólido e rentável.
0: Tu acha que o emocional, Cristo, entra quando tu achar que, né, tu acha que o emocional, né, ah, os medos, as crenças... O julgamento, tu percebe que isso atrapalha os empresários na relação com os seus negócios, na forma... No dia a dia, vocês percebem isso ou é algo que, que percebe quem os envolve? Qual é a tua desafio?
2: Sim, Fê, assim, acho que o, o medo de fracassar acho que é uma coisa que está muito presa dentro do empresário. né Aquele medo de fazer algo e não dar certo e ser... Julgado. julgado pela sociedade ou o meio onde é que ele está é, inserido, né? Então isso trava muitos negócios, uhum. né? Então hoje acho que tu tem que estar mais aberto, ter uma mentalidade onde é que tu consiga buscar aquilo que realmente vai te agregar e deixando de lado aquilo que Tu viveu uma vida toda não podendo fazer por medo de algo não dar certo na A frente.
0: Percepção e os Exatamente. Outros. Isso é uma construção, né? Destravar o emocional, evoluir nas nossas crenças, se preparar para fazer movimentos diferentes. Não é uma coisa só. Eu crio consciência muda. Né? Eu preciso criar consciência, eu preciso me desenvolver, eu preciso reprogramar minha mentalidade, eu preciso acessar estratégias para evoluir na minha performance emocional, na minha performance física. É um, são, é um conjunto de estratégias que vem né, na minha percepção antes de gerir a carreira, de gerir o, o negócio. Né? Então, eu falo de empresários, mas todo empresário tem um time. E todo time tem uma família, Exato. e toda a família tem uma história, uma trajetória, e não vem sozinho para a empresa. O quanto é importante ajudar as pessoas a colocarem a sua história no eixo para elas conseguirem construir resultados né, com os negócios. Exato. Na minha percepção, as empresas que estão compreendendo a importância de desenvolver a mentalidade dos seus times, estão reduzindo problemas que impactam a contabilidade, né? que impactam depois da régua. E tu é sabe, Ferô, coincidentemente hoje eu estava
1: conversando com esse assunto com, com, lá no escritório, porque eu acho que nós, empresários, nós temos duas responsabilidades. A primeira é trazer lucro, porque o lucro vai sustentar todos nós, os funcionários, o governo com os tributos, toda a sociedade através o repasse do governo para a escola, saúde, né? porque o governo é sustentado pelos tributos que são pagos pelas empresas que têm lucro. Então, o lucro é importante porque ele sustenta. né? E uma outra responsabilidade que eu acho que nós temos é de manter né? psicologicamente as, os nossos funcionários, os nossos colaboradores saudáveis. né? Uhum. Então, a gente tem, tem a responsabilidade de manter financeiramente eles, né? através do lucro, e também psicologicamente, e cada vez mais, né? Porque uhum. todos nós percebemos que a sociedade toda está muito acelerada, né? Tem, tem muita coisa acontecendo, tem o que ter. A gente, não tá, a gente não está mais dando conta disso. Então, por isso que a gente está ficando um pouco atordoado. A nossa mente não acompanha tudo o que está acontecendo, uhum. né? Então, a gente parar também, verificar o que está que acontecendo aqui e como é que a gente pode melhorar. Nem sempre a gente vai acertar, né? E é difícil, gente a gente é tão rígido, não, né? Com a vida assim. A nossa profissão é tão rígida, então, uh, sair da rigidez é muito difícil, né? Pensar fora da caixa é muito difícil para o contador. o contador trabalha com prazo, com né, métricas, é tudo muito quadrado. Mas a gente tem que dar espaço para trás, olha só um pouquinho, o que está que acontecendo aqui, né? E, e como, como é que a gente pode melhorar?
0: E se a gente foi pelo caminho e está errado, vamos lá, vamos ajustando a rota, vamos pelo caminho aqui do meio, um pouquinho para um campo. Mas essa abertura para pensar Aham. dessa forma já é um já é um
1: começo, Aham, né? é, Já, já começo. é um começo.
0: Uh, eu já vou fazer um link aqui. Você abordou sobre isso na, no capítulo, né? Você vai participar de um capítulo da obra coletiva do Titânio. O que, que você abordou nesse capítulo? Eu abordei, então, que, como eu disse aqui, né, o lucro, sim, ele
1: é interessante, né, tem vários vieses aí do lucro, e o que eu digo, comece pelo fim, né, então, assim, comece pelo fim. O que, que é o fim? O fim é a última linha da é, DRE. Exatamente. Que é o quê? Que é o lucro. E por que, que o lucro é importante? Porque Por esses dois motivos que eu acabei de falar. Um, porque o lucro sustenta a todos, os sócios, os colaboradores, o governo, o lucro sustenta e a gente tem que desmistificar o lucro por causa de toda a história. Então, tem né, a história nos conduz, tanto religiosa, enfim, crenças, nos trazem uh, para a gente olhar para o lucro de uma forma, mas eu acho que a gente tem que tirar esse peso e enxergar o lucro como resultado, porque é ele que sustenta todo mundo. Né? inclusive os governos inclusive a sociedade enfim, a os, os países toda a cadeia né e quando uma empresa fale quantas famílias falem né vem a falência junto né não é só o circo é toda a cadeia e a falência
0: né? financeira é a falência emocional. É é emocional
1: emocional porque dinheiro não é tudo mas tira o dinheiro para você tira ver. o dinheiro uhum. né então a gente começa pelo lucro um porque o lucro sustenta e dois porque o lucro organiza porque quando eu começo uma empresa, eu preciso saber qual é o mínimo de lucro que eu preciso ter para me sustentar. Porque quando eu estou começando uma empresa, eu saio, por exemplo, de uma atividade em onde eu sou funcionário e tenho uma renda uh, uh, estável, né? E eu preciso saber, bom, pelo menos eu preciso de X reais para me sustentar, senão eu vou à falência. E daí eu parto daquele princípio. E quando eu sei que eu preciso pelo menos lucrar aquilo, eu consigo construir toda a DRE para cima. Para saber lá em cima quanto que eu tenho que faturar para aqui embaixo me sobrar isso aqui, que é o mínimo que eu preciso. Então, por isso, comece pelo fim.
2: É, exatamente. E assim, ó, complementando o que a Cris falou, quando tu faz um orçamento, sempre se preocupava com vendas. né? Eu tenho que vender, 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 mas não se preocupavam com o resultado que eu teria que ter. E hoje tu tem que começar a olhar isso inverso, né? A quanto eu quero ter de rentabilidade dentro do meu negócio para daí construir a minha DRE de baixo, baixo para cima, pra cima uhum. né? Porque daí tu começa a dar uma susten sustentabilidade para teu negócio, né? Porque não adianta hoje tu querer vender, ter um mal, ah, um super faturamento e não te sobrar nada, porque isso não vai te manter o negócio.
0: Quase falei nesse momento eu nunca vou me esquecer. 2018 acho que era ali, final. Isaac me né? olhou nos olhos assim, disse assim: "Fernanda, tá nem no teu faturamento. Agora meu prova é o lucro". Queria matar Exato. ele, jogar ele fora pela janela. E ele disse assim: "Agora vamos, vamos, olhar realmente como estão os números". E foi o um momento que a gente literalmente assim, que eu acho que, a gente, que eu comecei a olhar para o um negócio como um CNPJ e não mais como um CPF, né? Porque não é fácil, né? Ah, esse tempo trabalha. Tu tem não sei Sim. o que? Não, era aquela conta do autônomo, né, eu pago a conta, eu invisto, nós fizemos sempre muito correto os investimentos, mas não era, eu tinha era eu que operava até 2018, e no máximo uma pessoa me ajudando, né, então realmente Sim. talvez muitos dos autônomos que estão nos escutando nesse momento passem pela mesma situação, médicos, dentistas... Uh, psicólogos, fisioterapeutas, arquitetos, não é uma, uma realidade intangível, é mais tangível do que a gente imagina, e às Muito vezes bom. não é nem entre é, ao, profissionais autônomos, e sim alguns empresários que usam o cartão da empresa para fazer suas compras pessoais, né? Com então ali foi realmente um cagaço para mim, sabe que é cagaço, gente? Um sustão, assim. Porque aí eu encarei a verdade, eu acho que a verdade ela sempre transforma e comecei a fazer movimentos para funcionar como uma empresária, para pensar como um ecossistema, para avançar e pensar em outras negociações, enfim, para sentar na mesa com pessoas que realmente fossem discutir de, de negócios comigo, né? E eu sempre digo, começa, mesmo que eu tá pequena, começa certo. E,
1: e o primeiro passo é esse, entender que vocês são pessoas diferentes. Tua, tua pessoa física é uma coisa e a tua pessoa jurídica é outra. CPF, CNPJ, CPF, como porque diz o meu Johnny, né? Isso, porque tu tem que entender o que que tá dando errado. Porque daqui a pouco o CNPJ tá, tá dando certo, é a pessoa física que tá dando errado. Tá gastando demais, tá, né? tá indo além, essa pessoa aqui tá, tá, tá falindo e essa também. Tá Às vezes ao contrário, essa tá bem e essa está falindo. Então primeiro passa a separar, olhar para cada uma e entender, tá, peraí, quem tá fazendo o que aqui, uhum. né, tudo muito claro, tudo, tudo muito organizado. Mesmo que é só tu, que a empresa é tu.
0: Uhum. Perfeito, excelente. Perfeito
2: e uma coisa assim, ó, que também acho que deveria se levar em consideração é saber o que é lucro, o que é rentabilidade, né? Porque hoje as pessoas confundem bastante hum. isso, né?
0: Então já explica?
2: É, ah, o lucro é o é aquilo que eu tenho na empresa, é pegar minha receita menos minhas despesas é, de custeio as despesas operacionais, eu vou ter meu lucro líquido. Mas o que é minha rentabilidade? Eu fiz um investimento dentro do meu negócio Quanto eu estou buscando de retorno sobre aquele meu investimento? Não adianta eu querer investir num negócio, é, planejar, é, fazer uma ampliação X aí, e aquilo não vai me dar o retorno esperado. Roy. Então, isso eu acho que é uma coisa muito... É essencial hoje no negócio, quanto for fazer um investimento. Olhar o que que ele vai te trazer de rentabilidade, né? para deixar o negócio saudável ao longo do tempo. Né?
1: E, e eu brinco... Uh... Que tudo na vida são números, né? Por mais que a gente não goste, a gente tem que entender que a gente é adulto e que a gente tem que
0: saber. É que nem salada,
1: né? Eu digo salada... Tem que saber. Tem o que, que saber. O que tem que
0: saber, então? Vamos lá. O que, que tem que saber? Pega papel e caneta para não deixar no rascunho ah. e anota o que, que tem que saber, porque senão você vai ferrar com os resultados. Vai ferrar, né? Exatamente. Vai ferrar. E sabe o que, que é pior? Você contrata um contador para te prestar serviço e você nem sabe o que, que ele tá fazendo. Conta. É exatamente ele tem que saber. Isso. Vai.
1: Então, o primeiro passo, digo assim, ó, faz de forma simples, porque às vezes as pessoas acham que tem que ter sistema, tem que ter coisa. Não sei, cara, pega um papel e anota. Tudo que tu gasta. Tudo que entra e tudo que sai. Tudo que entra e tudo que sai. Tudo. O óbvio que precisa o ser dito. O óbvio que precisa ser dito. E depois, tu pega aquilo tudo. E começa a alocar em grupinhos. Eu, eu sempre digo, coloca os iguais com os iguais, né? Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo, Fê. Tu tá falando de CPF agora? De C... Tanto, faz. Tanto faz. Aplica nos dois, tá? Ah. Pra, tu contro... pra tu te controlar, tu precisa primeiro registrar. Tá. E depois organizar. Registrar e organizar, ok. Tá? Porque pensa no seguinte, tu vai na nutricionista e ela te diz. Fernanda, tu tem que comer 200 gramas de frango, 100 gramas de arroz... E, sei lá, 50 gramas de salada. Como é que tu vai fazer teu prato? Tu vai pegar, tu vai pesar e tu vai botar, vai botar no teu prato separadinho, né? Se tu pegar, misturar tudo, assim, numa panela e quiser tirar dali 200 gramas de, de frango, tu não vai conseguir, porque vai estar misturado, a voz misturado com a salada, entendeu? Agora, se tu separa, tu vai enxergar. Ah, não, meu frango tá aqui. Isso são 200 gramas. Uhum. A mesma coisa tu faz com as suas despesas. Se tu pegar, por exemplo, assim, teu custo com folha, Tá? Tu paga teus funcionários, tu paga INSS, tu paga fundo, tu paga 13 terceiro, tu paga férias, tu tem um monte de gastos com os funcionários. Se tu tem tudo jogado assim, ah, hoje eu paguei aquilo, eu paguei aquilo, tu não tem como medir. Agora põe tudo num saco e faz assim, tá, esse saco aqui, que todos meus gastos funcionários aqui de folha estão aqui. Comparando com a minha receita, quanto é que é? 60%? Ah, 60% isso é muito ou isso é pouco? Não sei. Bom, deixa eu comparar no mês que vem. Ah, no mês que vem foi 50, daí tu vai fazendo uma média. Tu contigo mesmo, tu contigo mesmo. Minha média, forma tua média. Agora compara com o mercado. Uma empresa de prestação de serviços, quanto que é a folha? Aí tu chega lá, Claudinho, quanto é que é a tua folha? Quanto é que tu gasta com a folha? O Claudinho diz, olha, eu gasto 30% com a minha folha. Aí tu diz, opa, eu tô errada. E daí tu consegue mexer naquele saquinho. Ele vai lá, abre o saco, olha pra dentro e diz, ó, meu salário tá muito alto, tá pagando muito, né? E daí tu começa a mexer naquele aqui em específico, que foi isso que a gente fez aqui nesses Exatamente. dias, né? Quando então, a gente sentou Exato. e sentou, e
0: sentou pra trocar figurinhas. Sentamos. Uhum.
1: Sentamos, e é isso que eu digo, a confiança que, que o grupo traz, né? Essa abertura da gente ter, porque é isso que falta. Porque curso, tu pega em qualquer lugar, né? Informação tá aí, rodando em tudo que é lugar. Tu vai na internet, tu consegue todos os cursos do mundo. Agora tu sentar e falar, Claudio, eu estou com um problema que eu é o 20 ó. tu tem uma pessoa com quem conversar, isso isso é muito raro, conversar abrindo números, Exatamente. nós abrimos números Exatamente. do nosso negócio, tá? porque nós temos a confiança que nós somos parceiros e que nós vamos nos ajudar a... No crescimento, Exatamente. né? Exatamente. Ao mesmo Exatamente. tempo,
0: você senta na mesa com empresários de outras áreas que desafiam a tua visão e percepção e te conectam com outras oportunidades. Exatamente. A, é a maestria de, de conseguir evoluir mentalmente, porque isso só faz quem evolui mentalmente. Exato. Tem que ter confiança, mas tem que ter evolução mental, tem. né? E ambiência. Uh, tu trouxe duas coisas, tem que saber. Então, hum. só para resumir, o tem que saber. Tem que saber, registra e organiza. Registra e Tem que saber basicamente assim, o que que tu fatura e o que que são
1: os seus custos de despesas. Uhum. Assim, de forma simples. Exato. Com isso, já é metade da roda. Estava uhum. esses dias uh, vendo números de uma pesquisa do Sebrae, metade dos empresários que abrem empresas não sabem nem quanto querem de lucro. Metade. 60% das pessoas que abrem, que vão se tornar empresários, não têm conhecimento da área e não buscam conhecimento. Então, a gente ainda está bem que só 30% vai à falência, porque é quase um milagre. Porque com esse número de... A gente não se prepara, o brasileiro não se prepara. Ele, e eu, eu digo o seguinte, aqui, aqui quem é de lajado vai entender, né? Abrir a portinha na de Castilho já não é mais suficiente. A gente precisa ter um mínimo de organização e profissionali profissionalismo. Uhum. É. É, é. Esse é
0: uma das nossas metas no planejamento estratégico do negócio, que eu até vou fazer a nossa super aula dia 12 de dezembro para Boa, a gente vai abrir o backstage, que é, eu tenho meta de lucro. Meta de lucro por produto, meta de lucro por iniciativa que a gente está se propondo a fazer, né, para entender até onde a gente pode investir, porque eu não gosto de não pensar na experiência. Mas to, todo produto tem a sua devida experiência Sim. possível, né? Então é, é por isso que a gente a gente tem meta de meta de lucro do negócio e por produto de forma diferente, porque o produto tem uh, situações diferentes. Por exemplo, tem um produto que, eu, que é produto de branding, uhum. não é Produto de lucro mas é um produto que eu tenho que investir para que ele aconteça. Então, eu sei até onde eu posso ir com ele, né? Até onde eu posso gerar experiência com ele, porque ele é produto de branding, de marketing, Sim. não é produto de retorno financeiro. É, então, isso ficou muito claro. Eu acho que eu faço o básico, faço o básico bem, bem feito. feito. Né? Mede, acho... métricas, mede, é isso. Uhum. Eu acho que isso aí é o desafio de todos nós, né? E quando eu escuto sempre isso, né? Eu sempre digo que tem o perfil que gosta de cuidar da floresta e tem o perfil que gosta de cuidar das árvores, né? Então, eu passei muito tempo da minha jornada precisando me adaptar para olhar para as árvores, né? Porque eu tenho mais tendência... A olhar para a estratégia, né? Então, eu tô aqui, eu já sei, eu já estou olhando para dezembro uhum. do ano que vem, eu já estou pensando em tudo que eu preciso, como o Marcos, você falou no curso que foi ao ar hoje, o que eu preciso fazer para matar meu negócio e, e rápido os meus produtos, o que eu preciso fazer para inovar, né? Eu já contratei estratégia de branding, já, já contratei várias coisas agora no final do ano, para começar o ano com tudo alinhado, porque se tu não mata, o ambiente de mata, né? Isso é inovação, né? Então, ter isso aqui na mão é muito importante, porque é fácil a gente se iludir em coisas que não cabem no nosso orçamento, né? Uhum. E cabem nos nossos desejos ou nas nossas fraquezas emocionais, que é o que eu mais vejo acontecendo. Né? Então, acho que vem, vem acalhar todo esse movimento, fico muito feliz com essa, com essa construção. Um, nós falamos aqui um pouquinho de contabilidade, não? vocês trouxeram algumas coisas que precisam que a gente precisa olhar a gente está no final do ano, é hora de fechamento né? é hora de balanço é hora de pensar o planejamento de 2024 eu já tinha que ter pensado há tempo, eu já rasguei o meu planejamento de 2024, vocês acreditam? Já nós começamos dia 11 de outubro e agora dia 7 de novembro eu tava em São Paulo voltei puff, puff. Né? não que mudaram mudou a essência das coisas mas o desdobramento das metas precisou mudar então, mas para quem ainda não planejou, né? não começou o seu planejamento. Ainda dá, tempo. Uh, dá tempo, irmãos, comecem rápido, por favor. Uh, mas na percepção de vocês, tá? Num planejamento estratégico de negócios. O que, que não pode faltar quando se olha a contabilidade? Vocês falaram assim, o lucro, como é que é que eu quero botar aqui o que não pode faltar no meu. O que, que tem que ter no planejamento estratégico quando vem números financeiros?
2: Feira, acho que em primeiro lugar, assim, é, olhando o planejamento estratégico, hoje nós estamos vivendo num país muito nebuloso. Né? É, em questões tributárias, é, tu não tem definição do, do que vai acontecer. Né? E isso impacta os negócios. Né? Porque nós estamos é, fazendo uma virada de ano. Uma virada de ano onde é que tu tem que planejar o ano seguinte, qual é a tua melhor forma tributária. Né? E hoje Nós contadores Acho que a Cris também tem a mesma percepção Nós estamos no impasse de como orientar O cliente Da melhor forma para 2024 Como? Né? Hoje nós dependemos De um governo Onde é que ele vai ditar as regras né? Então muito disso, né Cris para tu tomar uma decisão Hoje na, do, na situação que está Posso estar tomando a decisão correta Mas Dia 28, 29 de dezembro, pode vir uma lei aí me mudar todo o um planejamento do ano seguinte? Né? Eu acho
1: que cenários, cenários. Né? Uhum. Como a gente está num período de nebulosidade, nós não sabemos o que vai acontecer, o mercado está retraindo, a gente percebe isso, está todo mundo com medo. Então, eu acho que cenários é interessante a gente considerar. Uhum. Né? Se tudo permanecer como está, eu posso ir por esse caminho e faço meu planejamento se a questão tributária que é relevante muito relevante muito e eu relevante. acho muito perigosa nesse momento mano como está se impactar né, se seguir impactar eu vou para um cenário de mais cautela eu acho que nesse momento eu faria dois
0: cenários dois cenários explica um pouco mais como seriam esses dois cenários é esses o, o, vamos dizer assim, o otimista e o pessimista. Um baseado no que está
1: acontecendo. No que está, eu pego os números. Como é que a gente normalmente faz um planejamento Isso. tributário? né uhum. Eu pego o planejamento tributário, eu pego os últimos 12 meses, analiso quanto ele faturou, converso com o cliente, ó qual a tua perspectiva para o próximo ano? Ah, seguir faturando no mesmo ritmo. Então, a gente faz um cálculo com, com, com esse faturamento e aloca, né? faz o estudo tributário para ver onde ele se enquadra melhor no menor uh, custo tributário. Então, assim uhum. que a gente faz o planejamento.
0: E vocês chamam os clientes e fazem essa conversa com todos os clientes. A expectativa para o próximo ano é qual e podemos caminhar para cá e para cá. Então já inferniza o teu contador aí se ele não precisa. <risos> precisa responder isso para si mesmo, assim, eu faturei a minha expectativa. A, a gente vem acompanhando,
1: a gente sempre vai acompanhando, né? Então tem clientes que a gente sabe, ah, no ano que vem porque a tributação ela tem que ser, ela tu opta e tu tem que manter ela via de regra, né? manter ela durante o ano inteiro. Isso. Então, a gente vai acompanhando e já sabe, ah, aquele cliente no ano que vem vai ter que mudar, aquele cliente vai ter que ficar, né? já vai para essas mudanças todas acontecerem uhum. no final do ano. Só que como tem essa questão da reforma tributária, que eu digo assim, eles, eles estão trabalhando num, num, num pedaço só da coisa toda, né? estão trabalhando só com os tributos sobre o faturamento, momento. eu acho que o pior ainda está por vir, mas enfim, uma opinião pessoal minha... Eu acho que a gente tem que trabalhar com um cenário de um pouco mais de incerteza, assim, um cenário mais seguro. Né? Se tudo der errado, como é que
0: eu vou agir? E aí isso é uma conversa que cada um precisa desenvolver diante das peculiaridades do seu negócio, com o seu isso. portador. Mas é um grande alerta, eu acho. Um que grande alerta. está fazendo uma contribuição bem importante. E eu acho
1: também Freire, que eu gostaria de contribuir a questão. Uh, eu me lembro que meu pai falava nas épocas gordas, assim, né? Quando vinha faturamento crescendo, crescendo, crescendo e nada acontecendo, nada acontecia o meu pai falava sempre o seguinte: meu pai tinha 84 anos. Ninguém está guardando nada. Ninguém está guardando nada. A crise vai vir e ninguém, vai, ninguém está aguardando nada. Né? E dito e feito. Veio Covid, veio enchente, veio enchente de novo. Mudou o governo fala forma tributária. Então, tem muitas coisas acontecendo. né? E muitas empresas já não aguentaram no Covid. Outras aguentaram no Covid e não vão aguentar as enchentes. Né? Por quê? Porque tudo são ciclos. Né? A gente tem que entender que tudo são ciclos. Ninguém anda assim a vida inteira. Né? A gente está aqui, depois a gente está aqui, depois a gente sobe de novo, depois a gente baixa. Né? E como... como a gente tem que se organizar para que esses, essas quebras não nos destruam.
0: Qual que é o é? um cisne negro,
1: né? Isso. Qual é negro? a
0: organização ideal sobre a percepção de vocês para um negócio se preparar para a, a baixa? Guarda, né? É. Guarda e tem, conta. Que caixa. Caixa.
1: tem que ter caixa. Tem que ter caixa. Quanto caixa? É a visão de vocês? É que depende, depende de cada negócio, Exato. né? É. Se é onde, por exemplo, a prestação de serviço, ela não precisa de muito caixa para existir. Então, ela precisa de um caixa menor. Uma indústria precisa de um caixa grande, né? um caixa muito maior. Ou uma capacidade de captação muito maior em banco, por exemplo. Né? Uhum. Então, assim, se mantenha organizado. Organizado porque o que vale no final da, da, da história toda é um balanço. O banco vai pegar o quê? Vai pegar o teu papel de pão lá, tu escreve quanto é que tu ganha? Não, ele vai pedir pro contador. Quanto é que ele ganha? Sou eu que tenho que dizer quanto é que a Fernanda ganha. Através de uma decoração, uma declaração. Eu, contador. Né? Hum. então assim, ó, deixa organizado isso, deixa os documentos organizados é isso que, é isso que vai valer quando tu precisar de um aporte externo de enfim né? de, de um terceiro no teu. o que, que ele vai olhar ele vai olhar o teu balanço, olhar as suas planilhas né? então organiza
2: hum. mas acho que a questão de reserva Fer, acho que é muito interessante a, a empresa para tu poder vencer uma crise seja o período que for tu teria que ter pelo menos assim, uns seis 8 meses de reserva daquilo que é, compõe as tuas despesas Mesas. dentro do teu ciclo, né? Para tu tentar buscar uma recuperação nesse nesse período, né? É, é o ideal.
0: Nove meses, eu pensei, agora que tu falou, para renascer, né? Para é. nascer é
2: de nove meses. Então, eu acho que essa reserva, cada empresa tem que criar dentro do seu negócio, né? E tem que ter um número mínimo de, de meses possível dentro. Se fosse um ano, melhor ainda, né? Porque uhum. num ano tu consegue é, visualizar o teu negócio, né? Num período mais é, saudável, vamos dizer assim.
0: Uhum. Lembrando que isso conta a sobrevivência da tua família, né? Exato, essa reserva não, exatamente. Exatamente. não só... Manter a empresa de pé, mas as famílias as e as, famílias principalmente também. a família do empresário, né? Uhum. Faturou expectativas, tudo. Tem alguma coisa sobre técnico que a gente pode deixar ainda aqui nessa gravação? Porque eu quero perguntar algumas coisas de gestão de carreira, de ambiência, de networking. Quero conectar as pessoas com os negócios de vocês. Mas uh, tem, mais, tem alguma coisa que vocês gostariam de deixar assim? Cara, passei pelo podcast Saia do Rascunho e quero te deixar essa dica. Quero te deixar essa contribuição. Jamais esqueça que pode ser até um resumo de algo que vocês já falaram, mas tecnicamente, com um olhar contábil, com um olhar sobre essas percepções que vocês trouxeram, qual é o, a, o depois da linha, assim, o resumo de cada um de vocês?
2: Eu acho que assim, ó, dentro de cada negócio, hoje, tu tem que trabalhar processos. Acho que é uma coisa muito interessante dentro do negócio. É tu tendo processos, tu tem que ter pessoas, pessoas capacitadas, pessoas com mente aberta, pessoas que abraçam o teu negócio, né, que estão dispostas a, a crescer junto, e com isso eu acho que tu vai buscar o resultado, né, então processos, pessoas e resultados. É uma coisa que eu, eu venho me desenvolvendo pelo menos esse último ano, olhando esses três é, fatores, né, e eu vejo que existe mudança e tu consegue deslumbrar crescimento.
0: Eu quero complementar o teu processos e pessoas que eu acho extraordinário nessa ordem. E foi o Conrado Adolfo que me quebrou a visão em relação a pessoa. Eu preciso de pessoas e depois processo Não é preciso de processos com as pessoas certas para crescer. E eu coloco um terceiro ponto aí. né? Nosso querido Cláudio Cláudio, lá da Disney, é, né? Cláudio Ameiro, que esteve conosco durante o um último encontro no Titânio. Ele que esteve à frente por 15 anos como CEO de treinamento da Disney. E ele coloca um terceiro ponto aqui, que é o encantamento, né? Quando uhum. eu tenho os processos e as pessoas certas, eu faço movimentos no meu negócio que encantam as pessoas né que fazem com que as pessoas realmente se sintam uh... eu nem caminhei, ele mandou um vídeo para mim hoje muito especial de Tóquio para compartilhar com vocês uh, quando a gente consegue fazer movimentos que encantam né movimentos que fazem com que as pessoas se sintam uh, diferentes nos nossos Exato. negócios que elas Sim. se sintam né eu procuro olhar muito para isso dentro do que é possível com o lucro que os produtos trazem, mas de às vezes são pequenas iniciativas que fazem toda a diferença no movimento, né? Ontem mesmo no nosso grupo eu pedi para o pro, pro, pro time incluir né, no processo do Titânio a foto da pessoa que estava de aniversário com uma mensagem. Sabe, eu falei, cara, nós estamos com uma proximidade tão grande entre os participantes que a gente tem... Porque eu, eu procuro ligar para todos, né? E às vezes eu não consigo falar e eu mando uma mensagem. Mas aí eu estou fazendo esse movimento e é tão bom receber uma mensagem quando a gente está de aniversário, né? É tão bom receber, é quase inédito receber uma ligação quando a gente está de aniversário, né? E eu pedi vamos incluir isso no nosso processo. Então, no nosso processo, eu tenho clipados em todos os movimentos: Ó, o que, que nós vamos fazer em cada movimento que a gente faz para encantar as pessoas. E às vezes não, é, não envolve só dinheiro. Envolve atitude. Envolve comportamento. Na grande maioria das vezes, né? Envolve gentileza. Envolve coisas que são simples, óbvias. E que a, gente, que a gente se perde. Então, eu acho que é potencializa ainda mais o resultado. Incluir o encantamento. o encantamento dentro do possível. E às vezes fazendo coisas básicas. Né? Fala então,
1: Complementando isso. também a ideia do Claudio é de registro, né, que é o anterior a formato do processo registrar, peça ajuda, peça ajuda, porque eu digo o seguinte, uh, as pessoas naturalmente não gostam de, de finanças, de, de de números, as pessoas não gostam de números, mas o número, tu, tu entender os números é essencial, os números que são é o que é a linguagem dos negócios, né Números são a linguagem dos negócios.
2: É, não adianta eu ter um produto bom, bonito que é aceito pelo mercado, mas não tá trabalhando com os números junto com ele, né?
1: Exatamente. Eu... E, e eu digo assim, ó, então no país como o Brasil, onde muitos se arriscam, muitas pessoas se arriscam no empreender, mas sem a capacidade técnica para isso, porque normalmente eles são bons no que no produto, né? Exatamente. Ah, eu sei fazer essa xícara então começa a fazer xícara e coloca no mercado mas toda essa outra parte que vai sustentar o teu negócio que é a parte financeira que é a parte de contabilidade que as pessoas têm um ranço de contabilidade né sabe tira o ranço tira o ranço vamos ser adultos vamos olhar para isso vamos tentar entender porque é isso aqui que vai sustentar não é o produto pode ter o melhor produto do mundo se tu não fizer essa parte aqui certa tu vai perder então pede ajuda pede ajuda está cheio de contador por aí Uns bons, uns ruins, acha um que encaixa no teu perfil e pede ajuda, que ele vai te ajudar. Uhum. E graças a Deus, a nossa lei brasileira obriga as empresas a terem contabilidade. Então, assim, tu é obrigado a ter um contador. Então, faz um contador trabalhar realmente para ti, né? te ajudar no teu negócio também, e não ser um guarda-livro, como é antigamente, que só presta informações para o fisco e deixa o empreendedor. Muito bom. Vá raças. ao
0: encontro e faça esses movimentos. Isso, espere. peço ajuda. E se não te ajudar, ajuda. procure Procura outro. outro. Pronto, resolve. Resolve. Olha aqui, aqui na mesa já tem dois grandes <risos> profissionais que eu estou apresentando para vocês na minha extrema confiança. Uh, vou fazer um bate aqui. O que foi essencial agora na carreira de vocês em 2023, tá? pensando -se ao longo desses 12 meses? Decisões que vocês tomaram na gestão de carreira de vocês, né? Dentro da metodologia, eu Mente, performance, gestão de carreira, negócios. Na carreira, olhar para hard skills, soft skills, olhar para performance mesmo, olhar para autoridade, olhar para posicionamento, só para a gente nivelar o que eu quero provocar que você está... O que, que você fez pela gestão da tua carreira, assim, esse ano que foi importante, assim, que você sente que está fazendo a diferença na gestão do teu negócio? Para mim, foi a
1: questão de sair mais do operacional e voltar e olhar mais para o estratégico. Porque estava na nossa cara isso, né? E a gente não enxerga. Que, é, nós somos os únicos, né? O proprietário é, são os únicos que vão fazer isso, que vão olhar para frente. Então, no negócio, tem que ter aqueles que estão olhando para o presente Realizando e tem aquele que está olhando para frente. Pra não, não se vão, e a gente se perde, a nossa tendência... O contador é muito operacional de natureza, eu acho. Né? A nossa é perfil natureza, comportamental, é perfil. ele vai olhar para a árvore. É Exatamente.
0: Assim. Naturalmente A gente Gosta
1: daquilo, né? a gente gosta. Então, sair daquilo, né? do operacional, é muito difícil para o contador. Então, tu ir ampliando essa visão, eu acho que foi fundamental. O que, o que,
0: que os outros estão fazendo? Que que o que, áreas que, que fazendo? outras Exatamente. áreas estão fazendo? O que as outras áreas estão fazendo? O que está acontecendo
1: né? no mundo? O que está que acontecendo, hum. né? E, e é isso.
2: É, acho que, complementando a Cris, acho que eu, eu fui muito para esse lado de sair do operacional, que eu era muito operacional. Verdade. Né? Eu, ah, talvez eu Claudio fez mentoria
0: individual comigo, Cris. Claudio tem uma jornada aí que vai completar 24 meses, Exatamente. né? Ele começou num programa, meu, fiquei ligado os... O programa se chama Investindo em Você e geralmente ele acontece no mês de janeiro isso é, E ele iniciou lá toda uma jornada e ele Exato. foi fiel O cara lá na Eduza parece que você estudou cinco vezes a metodologia Por isso digo que eu está tudo certo, cada um tá tem o resultado certo. que merece Como diz meu Com amigo certeza. Paulo Vieira Lá parece que você estudou a metodologia no detalhe cinco vezes Quantas vezes tu reescreveu a técnica 3D?
2: Fiz a quarta vez agora e, e dar resultado, né? Mas e complementando, ele fez assim, ó, é, Saindo do meu, meu Operacional, eu tive que mudar Minha mentalidade É isso? Que o negócio Não gira só em cima de mim Então se eu não tenho um time Que vai abraçar o meu negócio Então não adianta eu Me dedicar aqui no LI. né Então acho que foi é, Passos que eu dei Que fez eu crescer e eu acho que uma coisa que eu levo muito em consideração que eu saí um pouco daquele mundo contábil. Comecei a buscar outros olhares né, que, que vai me agregar dentro da minha área. Né? Porque a vida toda fica contabilidade, tributação, legislação, isso e aquilo. E tu esquece tantas áreas que é importante ao teu redor. Né? Uma gestão de pessoas né, que é importantíssimo dentro do teu negócio. Mas tu esquece. Eu brinco né? que
1: os contadores são as, uh, os únicos que têm empresa, mas eles não se veem como empresa. Como empresa. Se veem como Isso escritório aí. de contabilidade. Exato. Uhum. Uhum. A gente Exato. se vê como escritório de contabilidade. Então o Johnny, por exemplo, que vem trazendo ah, um time comercial com X vendedores no escritório de contabilidade, para nós é uma ruptura extrema.
0: Exatamente. Porque esse escritório de contabilidade não tem vendedor. Então, mas por que não? Uma empresa como qualquer outra. Aí eu fico muito feliz quando eu vejo essas trocas, né, entre os, o, a galera do Club Classic, o Titânio, esse, esse uhum. movimento, né, Você vocês estiveram nas formações dele, né, você teve bastante trocas, e faz parte do mundo, acabou conectando com o movimento Sim. do Johnny, Sim. e eu fico muito feliz, assim, porque eu vou entrar num outro ponto, que para mim, desde o dia que eu saí de Nova Roma, no Sul, né, de primeira, para estudar, para me desenvolver, eu sempre investi nisso, networking e ambiência. Eu diria o contrário, ambiência e networking. Se você pode fazer networking no ambiente errado, ferra com a tua vida. Sim. Agora, fazer networking no ambiente certo, se você tá estudando, se você está sendo correto, se você tá se desenvolvendo, se a tua mente está preparada, né, para ser ágil, para para se adaptar, para ser resiliente, porque em tanque de tubarão não é a sardinha que vai pular, né? é o tubarão que tu vai chegar. então você tem que estar preparado conforme o jogo que você quer jogar né? mas eu digo se tu está no ambiente certo tu te conecta com as pessoas certas e você faz o que o Carlos fala muito isso, o Carlos Buxa eu sou muito grata a Carlos a tudo assim tu tem sido muito especial e eu tô aqui para servir o que você precisar sempre se você é interessante, antes de ser interesseiro, a conta transborda, não fecha. Entendeu? Transborda, né? A conexão, absurda a absurda, foi um movimento do Carlos Bush conectando todo o ecossistema. Então, por quê? Porque tem confiança, mas tem congruência em atitudes, em movimentos, enfim. E para a gente ir fechando aqui o nosso papo, eu quero saber qual é a visão de vocês sobre isso. Sobre ambiência, sobre networking, sobre conexões gente já tocou algumas coisinhas, mas na, na veia, assim. Eu acho fundamental.
1: Tô, estou muito satisfeita e muito feliz e, e agradecida em ter trazido esse movimento para nós aqui em Lajado. Porque a nossa dificuldade em ter uh, um ambiente de crescimento, né, um ambiente de confiança que causa... Que, que provoca esse crescimento, né? Muito difícil porque que a gente muitas pessoas se enxergam como concorrentes, enfim. Então esse ambiente ele é extremamente necessário, né? E é onde a gente começa a olhar o que, que, o, que, que o grande está fazendo. Que, como é que eu posso adaptar no meu negócio? Daqui a pouco eu não vou fazer tudo, eu vou fazer um
0: pedacinho e vou, e vou ajustando e vou crescendo. E você vou fazendo... só melhora aquilo que você tem acesso. Aquilo que você não conhece, não tem como é. você desenvolver. E é tendo acesso que a gente começa a fazer os primeiros movimentos para o que pode ser feito. Né? E quando a gente sai da nossa aldeia, a gente começa a ver outras coisas diferentes, né? E eu acho que uma das coisas que a gente está fazendo bacana juntos né porque o movimento já transcende Fernando, Toqueto, já é outras é, outros atingido o objetivo maior que era assim o nascimento né uh, a gente transcende estados né uhum. limites geográficos possibilidades novos negócios né eu estou batendo muito em conectar vocês com movimentos de ecossistema de novas soluções de gerar soluções entre os próprios titânicos de conectar oportunidades, Sim. né? Então eu acho que tem uma coisa uh, bacana até para desafiá-los, vocês dois que fazem parte do grupo, é intencional. Uhum. Eu tô com essa palavra muito presente, porque a intenção é conectar pessoas para que elas tenham acesso rápido ao que está acontecendo no mercado e para que elas sejam intencionais nas suas relações. Cara, eu quero sentar contigo e quero te falar sobre isso. Uhum. Isso faz sentido para ti? Tu tem interesse? Tu tem alguém que possa conectar sobre isso? E fazer a sua parte, né? Porque você pode estar no melhor grupo do mundo... E não ter nenhum resultado com isso se as pessoas não te conhecerem, se você não se relacionar, se você não for ao encontro. Eu não marquei o encontro de vocês no seu um escritório para vocês tomarem um café e falarem de negócios. A gente precisa ter pessoas que a gente se identifica mais, outras menos, mas a gente vai ao encontro daqueles que a gente se identifica. né? Então eu acho que isso é muito bacana e eu desejo absurdamente que os negócios para vocês também transcendam limites geográficos, oportunidades... Né? que a gente possa, juntos agora com o movimento da comunidade, estar contando a nossa história para muitas pessoas. Né? Hoje eu já vi pessoas gravando, vocês acreditam? A gente nem lança, né? a gente nem foi para o mercado. Hoje vai chegar a informação oficial e já tinha, eu vou botar no grupo, depois eu recebi uma foto, já tem membro do Titânio gravando a sua história para compartilhar na comunidade. Né? Então, acho que a gente está fazendo um movimento muito bacana e eu sou muito grata à consciência de vocês absurdamente grata pelo que a gente vai construir para as futuras gerações, uhum. né? Para os nossos filhos, para as pessoas que estão por vir, né? E falando em filhos, e a última mensagem, então, eu gostaria que vocês, para ficar, transcender gerações e deixar um legado com essa gravação, que vocês deixassem um conselho para a carreira dos filhos de vocês. Então, eu gostaria que tu citasse o nome das suas filhas e que você deixasse um conselho para elas. E da mesma forma, o Claudio... Porque não é só sobre negócios, não é só sobre carreira. A gente sempre quer fortalecer as relações pessoais e as famílias. Essa é difícil. É difícil. Sempre é difícil. tem uma pergunta é que toca no coração. É Mas hoje, se fosse o último minuto, o que, que tu diria para elas? É,
1: me tirou as palavras. Mas eu, eu deixaria para minhas filhas, a Sofia e a Alice, hoje elas têm 10 e 7 anos, que elas sejam felizes nas suas escolhas, mas considerem a questão de sustentabilidade. Porque, porque, novamente, a gente tem que desmistificar essa questão que o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo. O dinheiro é necessário. A gente vive em uma sociedade que é movimentada por dinheiro é, a, é o nosso meio de troca A gente tem que entender que o dinheiro é isso É o nosso meio de troca, do nosso tempo Com o que a gente quer né? é isso. Então desmistifica isso E como eu vou conseguir ser feliz E ao mesmo tempo Ter o que eu quero Porque não adianta só ser feliz Ou só ter o que eu quero uhum. Então balança aí é que... uhum.
2: Pois é, Fer uh, Para o Augusto Eduardo o Augusto com 29 anos, o Eduardo com 26, já estou mais adiantado é. da Cris. <risos> é, o que, que eu vou deixar para eles como lição de servir ao próximo? né? Eu acho que isso é, é um legado que tu deixa para a vida toda. Olhar para o próximo.
0: Então, eu vou completar uma mensagem aqui para a Antônia, que é, seja feliz, uh, faça as coisas com sustentabilidade, né? Eu acho que é transcende o ser feliz somente, porque a gente pode ficar infeliz com as nossas escolhas. Então, é sobre fundamentos, não é, é sobre o que está na moda, é sobre ser feliz com sustentabilidade, é sobre uhum. servir. Eu diria para ela isso aqui, uma coisa, não tem nada que transcende o conhecimento. Então, se você sabe fazer, vai dar certo. E se você sabe fazer no lugar certo, minha filha, você nem imagina o que você vai enxergar quando você chegar lá. Então, acho que a gente junta Exato. o conselho dos três e deixa um conselho para todas as famílias que nos acompanham aqui, para todas as famílias dos nossos titânios, é um privilégio para mim poder fazer isso. É o meu, não é mais meu MBA, é meu, meu doutorado, <risos> pós-doutorado, porque são missões muito importantes. Eu já fiz algumas anotações aqui que eu vou pautar de forma diferente no planejamento na no negócio. Sou muito grata para quem nos ouviu se fez sentido compartilha, printa, faz a gente ficar sabendo, espalha. Só tem uma coisa que ajuda a gente a transformar a verdade e a verdade na prática. Então, uh, se você ouviu alguma coisa aqui, não fique com isso na cabeça e nem no rascunho. Faça o que precisa ser feito e nada mais. No link desse episódio, eu vou, é óbvio, deixar uma aplicação para você entender um pouquinho sobre como funciona o Titânio e ser entrevistado por mim para fazer parte desse grande grupo.